0: خسرو و شیرین قسمت چهل و پنجم سلام این نهمین قسمت از پادکست نظامی گنجویست و البته خسرو و شیرین در این قسمت هم تمام نخواهد شد من ابتدا قصد داشتم در این قسمت 45 عم. عبیات باقی مونده تا پایان منظومه رو تند و سری بخونم و تمام کنم کار رو ولی دوباره که راستش مرور کردم دلم نعمد حقیقتا که عبیاتی به این استواری و به این زیبایی رو با دقت و با آرامش نخونیم یه جاهایی حالا جلوتر در همین قسمت میبینید که نظامی وقتی از احوالات شخصی خودش میگه واقعا سخن دردمندانه و صادقانه است و خیلی میتونه کمک بکنه به نظامی شناسی ما از این رو خواستم که دقت رو فدای سرعت نکنم و همچنان با هم خوشخوشان و نرم نرم و خرامان خرامان تفرج کنیم در بوستان و سخن نظامی و عجله هم نکنیم پس بی مقدمه بریم به سراغ ادامه عبیات جایی که نظامی بعد از مطالبی که درباره ارتباط خسروپرویز با پیامبر اسلام گفت حالا میخواد ماجرای معراج پیامبر رو روایت بکنه این روایت تقریبا یا شاید بشه گفت تحقیقا مثل همون است که در مقدمه هفت پیکر هم داشتیم در مقدمه هف پیکرم یه جایی همینطور نظامی ماجرای معراج رو روایت کرد منطقه خب اینجا با الفاظ و با تصاویر و رنگ و لعابی متفاوت نظام من دیگه توضیح خاصی در این قسمت نمیدم و فقط ابیات رو میخونم شبی رختافت زین دیر فانی به خلوت در سرای امهانی رسید جبرئیل از بیت معمور براغی برق سیر آورده از نور نگارین این پیکری چون صورت باق سرش بکر از لگام و رانش از دا. نه ابر از ابر نیسان در نه باد از باد بستان خوش انان تر چو دریایز گوهر کرده زینش نگشت وهم کس زورق نشینش قوی پشت و گران نعل و سب و خیز به دیدن تیز بین و در شدن تیز وشاق تنگ چشم هفت خرگاه بدان خطلی شده پیش شهنشاه چون مرغی از مدینه بر پریده به اقصل غایت اقصا رسیده نموده انبیا را قبله خیش به تفضیل امانت رفته در پیش چو کرد پیش وای انبیا را گرفته پیش راه کبریا را برون رفته چو وهم تیز حوشان ز خرگاه کبود سبز پوشان از این گرداو چون باد بهشتی به ساحل گاه قطبا ورد کشتی فلک را قلب در اقرب دریده اسد را دست بر جبهت کشیده مجرّه کهکشان پیش براقش درخت خوش جو جوز اشتیاقش کمان را استخوان بر گنج کرده ترازو را سعادت سنج کرده رحم بر مادران دهر بسته ز حیز زه دختران ناش رسته ز رفعت تاج داد مشتری را ربود زافتاب انگشتری را به دفع نزلیان آسمانگیر ز جعب داد جوزا را یکی تی چو یوسف شربتی در دلو خورده چو یونس وقفی در هوت کرده سریا در رکابش منده مدهوش به سرهنگی همایل بسته بردوش به زیرش نصر تایر پرفشنده وزو چون نصر واقع باز مانده ز رنگا میزی ریحان آن باغ نهاوده چشم خود را مهر مازاق این توضیح رو بدم که مازاق اشاره داره به آیه مازاق وقلبصر و ماتقا یعنی این جلوه هایی که پیامبر در این مسیر میدید رو جذب خودش نمی کرد و او تنها به اون هدفی که داشت فکر میکرد زرنگا میزی ریهان آن باغ نهاده چشم خود را مهر مازاق چو بیرون رفت از آن میدان خزر رکاو بفشاند از صحرا به صحرا بر آن پرندگی تاووس اخضر فگند از سرعتش هم بال و هم پر چو جبریل از رکا باز پس گشت انان بر ز میکائیل بگذشت سرافیل آمد و بر پر نشاندش به حودش خانه رفرف رساندش ز رفرف رف بر رف توبا و علم زد و ز آنجا بر سر صدره قدم زد جریده بر جریده نقش میخان بیابان در بیابان رخش میراند چو بن وشتاسمان را فرش بر فرش به استقبالش آمد تارک عرش فرس بیرون جهاند از کل کونین علم زد بر سریر قاب قوسین قدم برقه از روی خیش برداشت هجاب کائنات از پیش برداشت جهت را جعد بر جبهت شکستند مکان را نیز برقه باز بستند محمد در مکان بی مکانی پدید آمد نشان بی نشانی یا محمد در مکان بی مکانی پدید آمد نشان بی نشانی کلام سرمدی بینقل بشنید خداوند جهان را بیجهت دید به هر عضوی تنش رقصی درآورد ز هر مویی دلش چشمی برآورد و آن دیدن که حیرت حاصلش بود دلش در چشم و چشمش در دلش بود خطا آمد که ای مقصود درگاه هر ها حاجت که مقصود است درخاه سرای فضل بود از بخل خالی برات گنج رحمت خواست حالی گناهکاران امت را دعا کرد خدایش جمله حاجت ها روا کرد چو پوشید از کرامت خلعت خواست بیامد باز پس با گنج اخلاص گلی شد سرو قدری بود کاومد شد اینجا به معنای رفت یعنی پیامبر وقتی رفت به این مسیر ابتدا قامتی به اندازه یک گل داشت اما وقتی برگشت قدر و ارزشی به بالای سرو داشت گلی شد سرو قدری بود کاومد هلالی رفت و بدری بود کامد خلایق را برات شادی آورد ز دوزخ نامه آزادی آورد ز ما بر جان چون او نازنینی پیا پی باد هر دم آفرینی می بینید که چقدر استفاده میکنه نظامی از این ماجرای معراج برای اینکه قلم فرسایی بکنه در عوالمی که واقعا مورد علاقه نظامیه یعنی عوالم عجیب و غریب و باور نکردنی و رازالود جایی که پیامبر از همه هرچه وجوده توهی میشه از همه هرچه مکان و زمان هست بیرون میزنه تک و تنها و به بی مکانی میرسه به بی جهتی میرسه و با چشم بی چشمی خداوند رو نگاه میکنه و این اوالم که خیلی خب مورد علاقه نظامی است و اوج پرداختن به یک چنین موضوعاتی رو در هفت پیکر دیدیم و دیدیم که چگونه نظامی وارد نمادها و رازها میشه و این موضوع معراج هم چنان که پیش از این گفتیم به همین دلیل ظاهرا خیلی مورد علاقه نظامیه و البته شاید دلایل دیگری هم داره و می‌بینیم که در تمام کتاباش نظامی می‌پردازه به این موضوع و با یه آب و تابی هنرمندانه مندانه روایتش میکنه طوری که به نظر من هیچ روایتی در ادبیات فارسی به جذابیت های نظامی نیست از معراج بگذریم این بخش تمام شد و بخش بعد یک بخش نسبتا طولانی است به نام اندرز و ختم کتاب که البته باز هم ختم کتاب نیست بعد از اون هم نکاتی رو میگه نظامی اما نام این بخش هست اندرز و ختم کتاب نظامی ها نوهان تا زنده باشی چنان خواهم چنان کفگنده باشی اینجا افگنده بودن به معنای متواضع بودن و مقرور نبودن نظامی ها نوهان تا زنده باشی چنان خواهم چنان کفگنده باشی نبینی در که دریا پرور آمد از افتادن چگونه بر سر آمد چو دانه گر بیفتی بر سرایی چو خوش سرمکش که از پا در مدارا کن که خوی چرخ تند است به همت رو که پای عمر کند است هوا مسموم شد با گرد میساز دوا معدوم شد با درد میساز طبیب روزگار رفزن فروش است چو زراغا نزان دهرنگ پوش است زراغ یعنی کسی که زرق در کار میکنه میگن فلان چیز پر از زرق و برقه یعنی چیزی که جلوه میکنه اما چیزی نیست در واقع یعنی فرد مکار هیلهگر طبیب روزگار افزون فروش است چو زراغان از آن دهرنگ پوش است گهی نیشی زند که نوش عزاست گهارت ترشی ک این دفع سفراست روزگار اینجوریه میخواد علاجت هم بکنه نیش باید بهت بزنه منظور اون فساد یا رگزن که وقتی میخواد خونهای آلوده رو خارج بکنه از رگ با نشتر به اون دومل های چرکین میزنه و این گونه طرف رو درمان میکنه نظامی میگه درمان این روزگارم اینه با نیشه یعنی سر تا سرش با درد آمیخته است چه برسه اون موقعی که میخواد دیگه حقیقتا دردی رو به تو وارد کنه ببین اون موقع چه میکنه با تو گهی نیشی زند که نوش عزاست گهارت ترشی که این دفع سفراست علاج و رأس او انجیدن گوش دم اخوین او خون سیاووش انجیدن گوش یعنی تیق زدن یا سوراخ کردن گوش ظاهرا یک درمانی بوده برای سردرد در گذشته میگه علاوج و رأس یعنی درمان سر در جهان اینجوری انجیدن گوش دمول اخوین او خون سیاوش دمول اخوین هم یه شیره سرخ رنگ گیاهی ظاهرن خواست دارویی داشته از درختی در هندوستان میگرفتن که بهش خون سیاوشان هم میگن دم اخوین او خون سیاووش بدین مرهم جراحت بست نتوان بدین دارو زه علت رست نتوان علت به معنای بیماری چو طفل انگشت خود میمز در این مهد زه خون خیش کن هم شیر و همشه بگیرا این ز انجیر که هم طفل است و هم پستان و هم شیر بر این رقعه که شطرنج زیان است کمین بازی بین رخ و خانه است دریغان شد که در نقش خطرناک مقابل می شود رخ با رخ خا در این خیمه چگردی بند بر پای گلو راز این تناوی چند بکشای برون کش پای از این پاو چیله تنگ که کفش تنگ دارد پای را لنگ قدم درنه که چون رفتی رسیدی همان پندار که این ده را ندیدی دعوت میکنه نظامی به اینکه به استقبال مرگ برو چرا؟ دوست داری مرگ رو به تعویق بندازی قدم درنه که چون رفتی رسیدی همان پندار که این را ندیدی اگر عیشیست صد تیمار باوست و اگر برگ گلی صد خار باوست به تلخی و به ترشی شد جوانی به سفرا و به سودا زندگانی به وقت زندگی رنجور حالیم که با گرگان وحشی در جوالیم به وقت مرگ با صد داغ و هرمان هرمانز گرگان رفت باید سوی کرمان کرمان جا به معنای کرمها تو زندگی که اینجوریه که باید با گرگان وحشی سر و کله بزنی وقتی هم که می میریم باید رفت در گور و سر و کله زد با کرمهایی که به جان جسم آدم می به وقت زندگی رنجور حالیم که با گرگان وحشی در جوالیم به وقت مرگ با صد داغ و هرمان ز گرگان رفت باید سوی کرمان ز گرگان تا به کرمان راه کم نیست ز ما تا مرگ موی نیز هم نیست این یکی گرگان و کرمان دو تا شهرن میگه از گرگان تا کرمان راه زیاده اما از ما تا مرگ راهی نیست یه مو هم نیست سری داریم و آن سر هم شکسته سری کوهیبت هیبت جلاد بیند سوابان شد که بر زانو نشیند ولایت بین که ما را کوچگاه است ولایت نیستین. زندان چاه است ز گرمایی چاو آتش تاب گیریم جگر در تری برفاب گیریم چمویی برف فریزت پر بریزیم همه در موی دام مدت گریزیم بدین پا تا کجا شاید رسیدن بدین پر تا کجا شاید پریدن ما ضعیفیم یه ذره که هوا گرم میشه آتیش به جونمون میفته یه ذره که سرد میشه و یه برفی میباره زودی میریم تو لباس دام و دد مقصود اون پوستین هایی که میپوشن برای اینکه از سرما محافظت بشن بدین پا تا کجا شاید رسیدن بدین پر تا کجا شاید پریدن ستمکاری کنیم آنگه به هر کار زهی مشتی زعیفان ستمکار با همه این اون وقت ستمکاری هم می‌کنی یه زعیفتر از خودمون که پیدا میکنیم زورم بهش میگیم کسی کو بر پر موری ستم کرد هم از ماری قفا یا آن ستم خرد به چشم خیش دیدم در گذرگاه که زد بر جان موری مرغکی راه هنوز از سید منقارش نپرداخت که مرغی دیگر آمد کار او ساخت چو بد کردی مباشی منز آفاد که واجب شد طبیعت را مکافاد سپه را اینه و شاید که هر چان از تو بیند و نماید این حرف همون چیزهایی که امروز هم یده میزنن دیگه کارما و اینکه تو هر کاری بکنی تو همین دنیا پاسخش رو میبینی میبینیم که نظامی هم مشابه این حرفها رو میزده هزار سال پیش، نه سال پیش منادی شد جهان را هر که بد کرد نبا جان کسی با جان خد کرد مگر نشنیدی از فراش این راه که هر کوچاه کند افتاد در چاه سرای آفرینش سرسری نیست زمین و آسمان بیداوری نیست هران سنگی که دریایی و کانیست در او دری و یاغوتی است، چو عیسی و هر که دارد توتیایی زهر بیخی کند دارو گیایی چو مارا و چشم بین تباه هست کجا دانیم که گل یا گیا هست گرفتم خود که اتار وجودی تو تونیز آخر بسوزی گرچه اودی وگر خود علم جالی نوستانی چو مرگ آمد به جالی مانی چو آجزوار باید آقبت مرد چه افلاتون یونانی جان کرد چه آجزوار باید عاقبت مرد چه افلاطون یونانی چان کرد همان بهکی نصیحت یاد گیریم که پیش از مرگ یک نوبت بمیری به همان بهکی نصیحت یاد که پیش از مرگ یک نوبت بمیری موتو قبلا تموتو ز مهنت راست هر کو چشم در بست ز مهنت راست هر کو چشم در بست بدین تدبیر توتی از قفس راست معروف دیگه قصه اون توتی که میخواست فرار کنه از قفس و خودش رو به مردن زد تو هم باید بمیری اگه میخوای از قفس بپری اگر با این کوهن گرگ خشن پوست به صد سوگند چون یوسف شوی دوست لبادت را چنان بر گاو بندد که چشمی گرید و چشمیت خندد چه که از اینسان هفت خانی بود موقوف خونی و استخانی بدین قاروره تا چند آبریزی، بدین غربال تا که خاک بیزی نخواهد ماند آخر جاودانه در این نهمت بخین یک چهارخانه. خانه چارخانه کنایه از همین جسم مادی ما که تشکیل شده از اون چهار عنصری که قدم تصور می کردن. آب و آتش و خاک و باد نخواهد ماند آخر جاودانه در این نهمت بخین یک چهارخانه چو وقت آید که وقت آید به آخر نهانی ها کنند از پرد ظاهر نبینی گرد این دوران که بینی جز آن قالب که در قلبش نشینی یعنی قبر از اینجا تو شبر کانجا علف نیست دور اینجا جو که آنجا جز صدف نیست کلمه علف در متون کهن ما صرفاً به معنای غذای گاو و گوسفند و اینا نیست کلا به معنی توشه راه و اون غذایی که مثلا کاروانیان یا لشکریان باید در مسیری که میخوان بیابونها رو طی کنن مصرف کنن به اون معنی هم میاد تو تاریخ بیحقی بارها به این معنا اومده و در شاهنامه فردوسی از اینجا توشه بر کانجا علف نیست دور اینجا جو که آنجا جز صدف نیست در این مشکین صدفهای نهانی بسا دورها که بینی از معانی نوع این پردهی ای بینی دلاویز نوای او نوازش های نوخیز کوهنکاران سخن پاکیزه گفتند سخن بگذار مروارید سفتند سخنهای کوهن زالی متراست وگر زال زرست انگار انگاست چی میگه اینجا نظامی با شیوه جادوی مجاورت همینطوری کلمات رو پشت سر هم بافت و, بافت و بافت و بافت و بافت و یه جوری اون نصیحت هاش که داشت میگفت دنیا رو ول کن و به فکر مرگ باش و توشه ببر و این حرف اینو متصل کرد به ماجرای همین کتاب و شعر و اینکه اگر دنبال سخن ارزشمند هستی بیا سخنهای نوع این رو که شعر من باشه دریاب در این مشکین صدفهای نهانی بسا درها که بینی از معانی نوع این پردهی بینی دلاویز نوای نوازشهای نوخیز کوهنکاران سخن پاکیزه گفتند سخن بگذار مروارید سفتند سخنهای کوهن زالی متراست زال مترا یعنی پیرزنی که آرایش کرده سخنهای کوهن زالی متراست وگر زال زرست انگار انقاست زال زر هم کنایه از سخن نو و جدید و جوانه میگه اگه سخن جدید پیدا کردی او رو سیمرغ بینگار انقا بینگار و دامن او رو بگیر درنگ روزگار و گونه گرد کند رخسار مروارید را زرد نگویم ضر پیشین نو نیرزد چو دقیانوس گفتی جو نیرزد گذشت از پانصد و هفتاد و شش سال نزد بر خط خوبان کس چنین خال الحق هم شعر عاشقانه به دلخواهی نظامی پیش از او کسی نگفته گذشت از 576 و و سال نزد بر خط خوبان کس چنین خال جداونستم که دارد هر دیاری ز مهر من عروسی در کناری تلسم خیش را و از هم گسستم به هر بیتی نشانی باز بستم بدان تا هر که دارد دیدنم دوست ببیند مغز جانم را در این پوست میگه من چون فهمیدم خیلی خاطر دارم جاهای مختلف و شعرم شعر محبوبی است میان مردمان و رفته به شهرهای دیگه و خیلی دوست دارن منو ببینن چیکار کردم اومدم از جان خودم تلس میبستم در بیت به بیت این شعرهایی که میبینی که هرکس خواست منو ببینه این شعرها رو بخونه در واقع این ابیات پوستی هن که مقزش خود خود من نظامی هستم چه دانستم که دارد هر ز مهر من عروسی در کناری تلسم خیش را از هم گسستم به هر بیتی نشانی باز بستم بدان تا هر که دارد دیدنم دوست ببیند مغز جانم را در این پوست اگر من جان محجوبم تن این است و اگر یوسف شدم پیراهنی نه عروسی را که فرش گل نپوشد اگر پوشد زد چشم از دل نپوشد همه پوشیدهای با ماست ظاهر چو گفتی خزر خزرانجاست حاضر نظامی نیز که این منظوم خانی حضورش در سخن یا بیعانی نهان کی باشد از تو جلوه سازی که در هر بیت گوید با تو رازی پس از صد سال اگر گویی کجا او هر بیتی نداخی زد که ها او به به صد سال که هیچی بعد از نهصد سال همچنینه نظامی نیز کین منظوم حضورش در سخن یا بی عیانی نهان کی باشد از تو جلوه سازی که در هر بیت گوید با تو رازی پس از صد سال گرگویی کجا او در هر بیتی ندا خیزد که ها او چو کرم قز شدم از کرده خیش بریشم بخشم ار برگی کنم ریش قز یعنی ابریشم من مثل کرم ابریشمم اگر یه برگی میخورم به جاش ابریشم میبخشم حرامم با اگر آبی خورم خام حلالی بر نیارم پخته از کام نخسبم شب که گنجی بر نسنجم دری بی قفل دارد کان کنجم اون کنج خلوتگاه من یه معدنیه که درش بی قفله حالا ممکنه این کلمه ای کنج گنج هم باشه ولی خب اینجا کنج ضبط شده و به نظر من کنج هم بسی زیباست نخسبم شب که گنجی بر نسنجم دری بی قفل دارد کان کنجم منظور این که من این حکمت و دانش و این هنر و این روانی طبع که در وجودم جریان داره رو بیمنت میبخشم به همگان زمین اصلیم در بردن رنج که از یک جو پدید دارم بسی گنج زدانه گرخورم مشتی به آغاز دهم ده وقت درودن خرمنی باز بران خاکی هزاران آفرین بیش که مشتی جو خورد گنجی کند پی
1: سخن اهل دل مگو سخن khato injoos khato در درون من خاست دیدم داوونم کی که من خورشام love مرا بهخار ج ملگ زل تفااز نبود ب خه ت در نظره من چونین خوششارار
0: بعد از این بخش اندرز و ختم کتاب که دیدیم با ابیاتی در ستایش شعر خودش نظامی این بخش رو تمام کرد بخشی رو میاره به نام نکوهش حسودان که در اون ظاهرا اشاره داره به کسانی که دشمنی میکردند با نظامی و چشم دیدن موفقیت شعر او رو نداشتند بذارید ابیات رو بخونیم کسی کو بر نظامی میبرد رشک نفس بی آه بیند دیده بی بیا گو شب ببین کان کندنم را نه کان کندن ببین جان کندنم را به هر درک از دهن خواهم براورد زنم پهلو به پهلو چند ناورد به صد گرمی به سوزاونم دماغی به دستستام به شب ها شب چراغی فرستم تا ترازو واور شاهان جوی چندم فرستد عذر دقیقا اشاره به همون چیزی داره که ما امروز بش میگیم رق ریزی روح اون رنجی که یک شاعر یک هنرمند باید در خلوت خودش ببره تا یک اثر هنری شست و رفته تأثیر دلنشین خلق بشه کسی کوبر بر نظامی میبرد رشک نفس بی آه بیند دیده بی عشق اون کسی که حسادت میکنه به نظامی نفس نظامی رو میبینه ولی آهش رو نمیبینه دیده او رو میبینه چشم او رو میبینه ولی اشکش رو نمیبینه بیا گو شب ببین کان کندنم را به حسود من بگو که شبا بیاد کان کندن منو ببینه که چطور تیشه به دست معدن معانی رو میکنم بلکه یه گوهر معنی کشف کنم و سعید کنم نه کان کندن ببین جان کندنم را به هر دور که از دهن خواهم برآورد زنم پهلو به پهلو چند ناورد چقدر با خودم کلنجار میرم از این پهلو به اون پهلو میشم شبها چه رنجی رو به ذهن خودم و به روح خودم بار میکنم برای اینکه یک گوهر معنی از دهان بیرون بیارم صد گرمی بسوزانم دماغی دماغ دقیقا به معنای مغز مغز خودم رو میسوزونم بدستدارم به, به شبها شب چراغی فرستم تا ترازودار شاهان جوی چندم فرستد عذرخواهان با این سختی این ابیات رو میسازم و این هنر رو خلق میکنم میفرستم برای پادشاه او هم با اون دیدگاه کیلوی هنرناشناسانه خودش لابد بر اساس تعداد ورق و اینا حالا یه مزدی مثلا به من میده فرستم تا ترازودار شاهان جوی چندم فرستاد فرستد اوز خواهان. حقیقت اینه که هیچ اثر هنری تأثیر ماندگاری مندگاری خلق نمیشه مگر پشتش یک جان دردمندی یک رنج ویرانگری در جان یک انسانی باشه حقیقت تلخیست انصافن ولی واقعا چنینه هیچ اثر ماندگار و ارزشمند و تأثیرگذاری نیست که تولید شده باشه اثر شکمسیری و بیدردی همه محصول یک تلخ کامی یا یک رنج یا یک تعارض و کشمکش درونی در یک شاعر نویسنده موسیقیدان کارگردان هنرمند هستند خدایا حرف گیران در کمینند حساری ده که حرفم را نبینند سخن بی حرف نیک و بد نباشد همه کس نیک خواهد خود نباشد هیچ سخنی هیچ شعری خالی از نیکی و بدی نیست ضعف و قوت در هر اثری هست اما همه کس نیک خواهد همه دوست دارند سخنشون خوب باشه خود نباشد ولی نمیشه اینطور ولی آن کز معانی با نصیب است بداند که این سخن ترزی غریب است. کسی که سخن شناس باشه میفهمه که سخن من به یک طرز غریبی داره بیان میشه. سرشار از نوآوری است و سرشار از شیوه های جدید استفاده از فنون بلاغی است سخن نظامی نسبت به گذشتگان خودش. ولی آن که از معانی با نصیب است بداند که این سخن ترزی غریب است اگر شیری غریبان را میفگن غریبان را سگان باشند دشمن بسا منکر که آمد تیغ در مشت مرازد تیغ و شم خیش را کشت بسا گویا که با من گشت خاموش درازیش از زبان آمد سوی گوش چه بسیار کسانی که منکر شعر من بودن اومدن با من طرف شدن و مرازت تیغ و شم خیش را کشت بسا گویا که با من گشت خاموش درازیش از زبان آمد سوی گوش مسخرشون داره میکنه میگه کسانی بودند که ادعای سخنوری می گویا بودند، ولی به من که رسیدن خاموش شدن ابتدا زبانشون دراز بود اما در نهایت گوششون دراز شد چون ایسا بر دوزانو پیش بنشست خریبا چارپا فراده است چه باک از تقنه خاکی و آبی چو در زرین آفتابی گر از من کوکبی شمعی برافروخت کس از من آفتابی در نیاموخت که گر در راه خود یک ذره دیدم به صد دستش علم بالا کشیدم و گر سنگی دهن در کاسه من زد دوری شد چون که در الماس من زد خیلی بودند که شاگردی منو کردند کردن یا از مزمون شعر من برای خودشون معانی برداشت کردند اما هیچ کدومشون آفتاب بودن رو از من نیامختند ویژگی آفتاب اینه که زرها رو بالا میبره گرد و غبار رو بالا میکشه گر از من کوکبی شمعی برافروخت کس از من آفتابی در نیاموخت که گر در راه خود یک ذره دیدم به صد دستش علم بالا کشیدم وگر سنگی دهن در کاس من زد دوری شد چون که در الماس من زد تحمل بین که بینم هندوی خیش و ترکانش جنیبت میکشم کشم پیش گهان بی پرده را موزون کنم ساز گه این گنجشک را گویم زهی باز خیلی تلخه این ابیات، این حالیه که یه نفری خودش شعن خودش رو میدونه میدونه که جایگاهش کجاست اما به دلیل ناسازی های روزگار و به دلیل اینکه، خار شد جادویی ارجمند بیمایگان رو میبینه که در جایگاه بلندتری از او نشستند تحمل بین که بینم هندوی خیش هندو به معنای نوکر قلام چون ترکاونش جنیبت میکشم پیش جنیبت کشیدن کسی هم کنایه از قلامی او رو کرده. قلام خودم رو میبینم و شرایط طوریه که دم نمیارم و غلامیش رو میکنم گهان بیپرده را موزون کنم ساز ساز ناکوک یک بیپرده ای رو که ناآشناست به پرده های موسیقی کوک میکنم یا به عبارتی شاید منظور اینکه که وزن شعرش درست میکنم براش گه این گنجشک را گویم زهی باز به یه گنجشک میگم آفرین چه باز تیز پروازی هستی. زهر زاغی به جز چشمی نجویم به هر زیفی جز احسنتی نگویم تنها قسمت زیبای زاغ میگن چشم زاغه من همون چشم زاغو میبینم ضعف ها رو بروی خودم نمیارم زیف هم یعنی تقلبی مردود به هر زیفی جز احسنتی نگویم به گوشی جام تلخی تلخیها کنم نوش به دیگر گوش دارم حلقه در گوش نگه دارم به چندین اوستادی چراغی را در این طوفان بادی طوفان بادی به نظر میاد یعنی توفانی که توفان نیست باده ولی حالا ما بهش میگیم توفان نگه دارم به چندین اوستادی چراغی را در این طوفان بادی هر کشور که برخی زد چراغی دهندش روغنی از هر ایاغی ور اینجا جا ان بر این شمعی ای دهد نور زه باد سردش افشانند کافور به شکر زهر می چشیدن پس هر نکت دشنا می شنیدن من از دامن چو دریا ریخت دور، گریبانم ز سنگ تنها پو کلو خنداخت چون خشت در آب کلو خدازی ناکرد دریاب دهان خلق شیرین از زبانم چو زهر قاتل از تلخی دهانم. چو گاوی در خراس افکند پویان همه رهدان ریز و دان جویان چو برقی، کو نماید خنده خش قریق آب و می سوزد در آتش نگنجی ای دل از ماران چنالی حالا همه این شکوه ها رو کرد از حسودان و انسان های بیمایه که در جایگاه بالاتری از او نشستن و دشمنی ها میکنن همه اینها رو گفت حالا خطاب به خودش میگه نه گنجی ای دل از ماران چه نالی که از ماران نباشد گنج خالی هر جا که یک گنجی هست ماری هم کنار اون گنج هست حالا خطاب به خودش به دل خودش میگه میگه مگه تو گنج نیستی پس چرا ناراحتی از وجود این ماران؟ چو تاووس بهش داید پدیدار به جای در دربانی کند مار بدین تاووس ماران مهره پاشند که تاووسان و ماران خاجتاشند تاووس و مار هر دو بنده خدا تحملشون کن تو که تاووسی و همنشین این ماران شدی تحملشون کن نگاری اکتش استین نقش دمساز پدر هندو و ما در ترک تناس این کلمه اکتش رو قبلا داشتیم به حیواناتی میگن که از آمیزش دو گونه مختلف به وجود میان و معمولا عقیمن این حیوانات مثل مثلا قاتر نگاری اکتش استین نقش دمساز منظور از این نقشه دمساز همین شعره میگه شعر من مثل یه حیوان عقیم میمونه چرا؟ چون دیگه مثلش درست نخواهد شد در آینده و واقعا هم نشد چقدر سعی کردن شاعران بعد از نظامی منظومهایی به تقلید از خسرو و شیرین و لیلی و مجنون و هفت پیکر و اینها بسازن ولی انصافا هیچ کدوم به گرد کار نظامی هم نرسید نگاری اکدش استین این نقش دمساز پدر هندو و مادر ترک تناز یعنی پدرش این جوهر سیاه رنگه که هندوه و مادرش هم مادر این شعر هم صفحه سفید کاغذ ترک تناز ترکان به سپیدی و هندوان به سیاهی مشهور بوده. مسی پوشیده زیر کیمیایی غلط گفتم که گنجی وژدههایی دوری در ژرف دریایی نهاده چراغی بر چلیپایی نهاده چلیپا یعنی همون صلیب اینجا نماد نامسلمانی است اگه یادتون باشه مقدمه خسرو و شیرین رو که میخوندیم یک بخشی داشتیم به نام عذرانگیزی در نظم کتاب که یک دوست خیلی مؤمنی داشت نظامی اینو تعریف میکرد که اومد یه شبیه به دیدار من و گفتش که این چه چیزی که تو داری مینویسی که همش روایتگر قصه های دوران زرتشتیان و, و یاد اونها رو داری زنده میکنی یا چرا از مسلمانان و مسلمانی نمینویسی؟ چرا نوشتت پر از حوسبازی و پر از معاشقه و تغذل و شرابخاری و خلاصه گیرهای منکراتی داد به آقای نظامی و نظامی هم در جواب چیزی به او نگفت فقط عبیاتی از توصیف شیرین رو داد که این مرد به خانه و او خواند و چنان تحت تأثیر قرار گرفت که پشیمان شد از گفته خودش اینجا باز نظامی گویا اشاره به چنین تعنه هایی که به اون میزدن داره میگه دوری در ژرف دریای نهاده این منظومه ای که من ساختم یک چنین ویژگی داره داره یکی یکی ویژگی های منظومه رو بر دیگه نگاه و اکتش هست این نقش دمساز بدر هندو و مادر ترک تناز مسی پوشیده زیر کیمیایی غلط گفتم که گنجی وجده دری در ژرف دریایی نهاده چراغی بر چلیپایی نهاده تو دور بردار و دریا را رها کن چراغ از قبله ترسا جدا کن تو چراغش را بردار چلیپاش را چی کار داری مبین کا تشکیهی را رهنمون است عبارت بین که تلقندود دود است. عروسی بکر بین با تخت و با تاج سر و بن بسته در توحید و معراج تو اگه دنبال حرف حق باشی دنبال کشف زیبایی باشی تو این منظومه پره بیا و کشف کن چی کار داری که حالا مال دوران زرتشتیان یا مسلمانانه؟ یه چراغی رو من زدم سر یک چلیپایی بیا چراغو بردار به چلیپا چه کار داری؟ در نهایت هم که میگه اصلا هرچه هم که باشه ابتداش رو با توحید و سخن خداوند من آغاز کردم انتهاش رو هم که با معراج پیامبر تمام کردم عروسی بکر بین با تخت و با تاج؟ سرابون بسته در توحید و معراج پس دیگه حرفی باقی نمیمونه برای کسانی که از سر تعصب دینی مثلا میخواستن ترد بکنن منظومه خسرو و شیرین رو به هر حال این بخش در نکوهش حسودان بود که نظامی حرفای تلخی زد نشون میده که حال خوشی همچین نداشته نشون میده که از زمانه خودش رازی نبوده و نشون میده که بسیاری از دردهایی که ما امروز در جامعه خودمون مبتلاش هستیم ریشه در تاریخ و سنت ما داره و شاید یکی از دلایلی که ما اینچنین همدلی میکنیم با سخن شاعران کهان و شعر شاعرانی از قرنها پیش رو حرف دل خودمون میبینیم همچنان اینه که خب درد اونها درد ما هم هست و این دردها هنوز درمان نشده در جامعه ما. هر حال این هم بخش دیگری از مقدمه بود و مقدمه همچنان البته ادامه داره و دیگه قول میدم که به شرط حیات و توفیق در قسمت آینده کتاب رو و منظومه رو به پایان برسونیم اجازه بدید که اینجا این قسمت رو تمام کنیم و آنچه که باقی مانده رو بگذاریم برای قسمت آینده که به امید خدا قسمت پایانی ما خواهد بود خوب و سلامت و برقرار باشید با بهترین آرزوها خدا نگهدار.